0: Olá, você vai ouvir agora um episódio
1: do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei sinceramente se você está me vendo ou me ouvindo até as duas coisas ao mesmo tempo que é possível. E eu vou bater um papo aqui hoje sobre startups. Muito bacana. Eu vou conversar com o Arthur Faria, que ele é o CEO da Oxigia, que provavelmente você não ouviu falar ainda, mas vai escutar falar agora. A Braskem, ela lança um hub de startups e prevê investimento de 150 milhões de dólares em novos negócios. E é isso que o Arthur vai contar para a gente agora. Tudo bem, Arthur? Como é que você está? Tudo jóia, Guido. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço por sua agenda, o Arthur. Explica para mim a Oxigia. Por que esse nome, inclusive?
0: Claro. Bom, esse nome aqui, é, é, ele vem muito da, de uma tese de sustentabilidade, né? Tá. Leva muito em consideração a composição química do oxigênio. Tá. Então, a gente levou isso em consideração que isso é um, é um dos elementos da sustentabilidade, digamos assim. Oxygen é um veículo de investimentos aqui totalmente autônomo, feito pela Braskem. Para investir numa tese de investimento ligada à sustentabilidade e à transformação digital. Tá. Onde nós prevemos, como você comentou, investimentos da ordem de 150 milhões de dólares. Sim.
1: Me diz uma coisa: qual o mercado que você busca? São startups bem no início mesmo, ou são startups que já têm uma certa independência, tanto financeira como de negócios? Né?
0: Perfeito. Nós temos dois mecanismos dentro da Oxigia, uh, Guido: basicamente uma venture builder que ela é feita para negócios que nascem não apenas dentro da Braskem, mas para negócios de fora também, que são para early stage, né? O que a gente comenta que são negócios seed e pre-seed, tá. né? A seed,
1: seed são sementes, né? Sementes. Do exatamente. inglês semente, né? Perfeito.
0: É. São, são as empresas sementes. Isso. E os outros 100 milhões de dólares do, do que são um, vai ser um investimento feito via um corporate venture capital, né? Que é um tá. Um, um, um nome que é dado aqui para esses investimentos Sim. feitos no mercado, da ordem de 100 milhões de dólares. Então, então é, é dessa forma que está dividido aqui esses 150 milhões dentro dessa tese de investimento de sustentabilidade e transformação digital. E
1: 150 milhões de dólares em quanto tempo?
0: Em 5 anos. né A gente costuma dizer que um fundo de venture capital ele tem uma fase de investimento e é. uma fase de maturação Mat... e desinvestimento. Então o fundo ele é de 10 anos, nos quais os primeiros 5 anos são dedicados à fase de investimentos. Você
1: falou aí que são duas modalidades. A Braskem já tinha startups dentro dela ou, ou eram departamentos de pesquisa e desenvolvimento? Como é que era isso? Quer não. dizer, deve ter pesquisa e desenvolvimento, é óbvio, né? Sim, mas isso dúvida. é diferente, né? Mas, mas tinha, já era uma ideia da Braskem fazer alguma coisa assim há quanto tempo?
0: Sim. Ah, Já tem vários anos, né? É. O que a gente vê é que a Braskem, por ser uma empresa muito grande, Sim. ela não tem o dinamismo para que negócios internos, né, esses, esses pequenos negócios que a gente chama de ventures, né, é. essas pequenas startups isso. possam florescer da forma adequada. Ah. Então isso já vem acontecendo há alguns anos. O que nós fizemos foi unir um o útil ao agradável. A gente criou um mecanismo completamente apartado de Braskem para dar toda a autonomia necessária para que esses negócios possam crescer. Né, que eles não poderiam crescer da, da mesma forma dentro Sim. da Braskem. Então isso já vem de alguns anos. A Oxija, ela nasce já com quatro negócios que são negócios da Braskem, que ah. são startups. Três aqui no Brasil e um nos Estados Unidos, inclusive.
1: Quais são os ramos que essas startups vão atuar basicamente? Ou não existe isso?
0: Não existe. Ah. Essas, a nossa tese né, ela é ligada... Quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem algumas derivadas. A gente fala muito de neutralidade de carbono. Ah. A gente fala é, basicamente da parte de reciclagem, que é muito importante. Sim, sim. Novos materiais e energia renovável. Esses ah. são... Eu diria que o grosso da, da parte de sustentabilidade. E a transformação digital é tudo ligado ao que a gente chama da, da fábrica, a fábrica inteligente. né Sim. Indústria 4.0, 5.0, Machine Learning e Inteligência Artificial também. Essas são as, os elementos aqui da tese de investimento.
1: E quais os, quais os setores da economia que, que são mais quentes aí para essas startups?
0: Olha... Quando a gente fala de transformação digital, é quase todos os setores, né? A gente, é, exatamente. Hoje, a gente, quando a gente fala do, 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 do parque tecnológico brasileiro, né? a gente fala das fábricas, elas estão na, na 3.0. Né? É, isso aí. É, é. Então, é, é, a gente está entrando agora na fase da automação, na fase da isso. conectividade com a, com a inteligência artificial, que é o 4 e o 5.0. Isso. Né? Isso. Então, tudo que é ligado a essa parte de automação é muito quente hoje. A gente vê hoje fintechs, né? Que isso é, o Brasil é, um, é uma potência em fintechs. Tem inúmeros, é, inúmeros casos aqui. Logística é algo que tem chamado muita atenção recentemente. E do lado de sustentabilidade, energia renovável. Tá. Também nós temos muita, muita possibilidade aqui no Brasil.
1: O Brasil está começando agora com fabricação de painéis solares, né? inclusive. Né? Eu sei que tem uma fábrica uh,
0: muito tem em importante.
1: Campinas. É, em Campinas, Bahia também.
0: Bahia está surgindo.
1: Bahia tem uma fábrica importante lá, que é até de uma empresa. Uh, Paulista que foi para lá para fazer esse desenvolvimento todo de energia solar e sem dúvida o Brasil é forte candidato a ter energia solar aqui. Né?
0: Exatamente. E com
1: isso devem surgir muitas empresas, né? Quer dizer, tá vindo um pessoal de formação recente aí que é que é outra cabeça, né? É muito ligado em sustentabilidade, é muito ligado em em, uh, em um gerir né? as empresas de uma maneira totalmente diferente do que era gerida há 40 anos atrás, por exemplo. Né? Sem dúvida. E eu, e eu acho que é por aí que essa pegada que vocês estão. Né?
0: Sem dúvida. Quando você comenta né, a parte de energia renovável, e um, um dado curioso, né? quando a gente fala de energia solar, a, o Brasil ele tem hoje um quinto, nem um quinto da energia solar instalada que a Alemanha tem. E o pior local de radiação solar do Brasil é 25% melhor do que, o pior, do que o melhor local Olhe. da Alemanha. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande. né? Então, a gente vê, dentro de energia renovável, várias, né, as energy techs, né, chamadas é. energy techs, surgirem no, no país como um todo, em todos os segmentos Sim. de energia.
1: Entendi. Agora, uh, vocês vão, basicamente, trabalhar com startups no Brasil inteiro? Ou existe alguma região mais privilegiada
0: o, o que a gente vê no Brasil são polos né, de são tecnologia polos, né, que a gente tem em diferentes é. cidades, Recife, é. Florianópolis é, São José dos Campos Rio, né, Grande, Sul. Rio Grande do Sul, é. sem dúvida Santa Catarina, Sim. então tem vários polos, a, a nossa abrangência ela é Brasil como um todo hum. e não só Brasil, mas ela é global também, o nosso foco é Brasil, né, nós queremos dar um foco aqui para o Brasil pelo, pela importância que a Braskem tem inclusive no mercado Sim. brasileiro mas a gente tem um foco aqui Brasil como um todo
1: ah, você falou inclusive Estados Unidos, Sim.
0: né? Nós temos inclusive empresas já hoje. Já. Nós temos é. uma startup que é Oxigia, que já nasce Sim. dentro da que é uma empresa nos Estados Unidos, que fica em Pittsburgh.
1: Tá. A Oxigia pode ser considerada uma startup também? Olha,
0: ela é uma empresa nascente <risos> também. Ela é uma startup. É,
1: né? Ela Se é você startup. for pegar... Sem ela só não, É. Só não é um unicórnio ainda, mas pode virar virar ser, né? Será, será. Será, sem dúvida. Ah, você falou que, só, que é um planejamento de cinco anos, né? Como é que isso vai ser medido? É, na bandeira tradicional por trimestre, por por ano. Como é que como é que vão ser medidos esses investimentos? É,
0: o, o a fase de investimentos, né? Ela não segue, ela 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 aparece quando surgem as oportunidades, logicamente. É exatamente. O é. começo é uma fase é. de muita estruturação. Isso. Né? A isso. gente costuma dizer que foi uma gestação. Foram nove meses a gente se preparando, estruturando. A gente conversou com Várias, é, várias, modalidades, várias empresas em, onde tiveram sucesso, as que não tiveram sucesso, por que não tiveram sucesso. Ah, a gente se preparou muito, a gente pegou os cases dos últimos 30 anos do mercado de venture capital global, né? tá. porque isso é recente no Brasil, para a gente definir a melhor estratégia, para a gente jogar esse jogo da forma correta. E o que mostra para a gente é que o, o começo é uma fase de estruturação e que depois você tem ali nos 18 meses até os 36 meses uma fase de muitos investimentos. Sim. Então é o que a gente imagina que vai acontecer aqui no nosso caso também.
1: Entendi. Agora... Quem que pode se candidatar a ser uma startup uh, no guarda-chuva de vocês? Né? Não sei se guarda-chuva é a palavra correta, mas enfim, dá para entender o que eu quero dizer. Né? Uh, como, é, como, é que, como é que vocês escolhem as empresas? Quer dizer, o que é necessário para que isso aconteça? A
0: gente costuma dizer, tem, tem, um, tem um ditado no mercado que diz que a gente aposta no... No cavaleiro não no cavalo A gente Sim. aposta em pessoas Sim. O que é muito importante Claro que uma ideia, ela, 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 ela faz acontecer Mas as pessoas são a aposta que a gente toma, basicamente Então todo, todo mundo, o ambiente acadêmico Os empreendedores natos As pessoas que estão inquietas dentro das grandes corporações E que Sim. querem fazer alguma coisa São essas pessoas que a gente quer buscar aqui para fazer parte né, dessa família aqui da Oxigênio, sem dúvida
1: E como é que faz para entrar em contato?
0: Entra no nosso site, oxigia.com ou oxigia.com.br. Ali já tem um fale conosco, muito fácil de acessar a gente. Ali a gente consegue já identificar se é uma startup, qual que é o estágio, é, se já se é fatura ou se não fatura, qual que é o segmento e a gente entra em contato o mais rápido possível.
1: Tá. Ah, uma empresa que já, que já fatura, que já tem um faturamento consolidado, por exemplo, ela pode ser uma startup também?
0: Pode, depende do tamanho do faturamento. Né? A gente tem algumas. É claro, né? As é. lei, a lei das S.A.s, elas estabelecem.
1: Dá um estabelecem. exemplo para mim.
0: Olha, uma empresa hoje que está faturando até 30 milhões de reais por ano pode se considerar uma startup.
1: Pode se considerar uma startup. Pode -se, uma start se considerar
0: uma startup. A gente tem startups que faturam bastante. Tem gente que diz que grandes empresas ainda são startups é. Né, é. De, de capital fechado. Então, é. tem muito uma regra. A realidade é essa né para que seja feito. Mas essas empresas estão aptas é, é, a, a terem aqui o né, um, nosso apoio né, e fazerem parte do nosso ecossistema do que, é que nós queremos.
1: É, uma, uma vez me perguntaram... Uh, faz pouco tempo, inclusive, me perguntaram uma coisa sobre startup, eu não soube responder. Vamos ver se sabe responder para eu poder não dizer que eu não sei. Vamos lá. Uma empresa familiar, estritamente familiar, que tem uma estrutura familiar na empresa, mas fatura aí seus 10, 20 milhões por ano. O que, que tem que ser feito para ela ser uma startup que vai receber investimento? Quer dizer, não tem que ter uma mudança de cultura na empresa. Não é bastante importante isso.
0: É importante. É, quando a gente está olhando uma startup, fazendo uma avaliação, a gente sempre olha o time, a equipe é muito importante. É, exatamente. Isso, né? é. A gente busca equipes que sejam complementares. Né? Tem, tem muitos casos que a gente olha startups que tem o, o CEO, o co-CEO e o co, co ceo É, é. Isso, é. e pessoas com, com um background muito parecidos, é. né? Então, exatamente. isso é um exemplo de algo que a gente precisa, de fato, trazer, trazer esse, esse feedback para esses investidores. É. No caso de uma, uma empresa familiar, né, é muito importante que seja feita a profissionalização. Pois né? é. então é, esse é um aspecto muito importante, aquela questão de hierarquia familiar dentro da empresa, é, ela é complicada. É
1: uma mudança de cultura, sem dúvida. Porque acho que é mais importante até do que a avaliação da empresa, sem é, dúvida. Porque o que mais pega mesmo na transformação digital, eu, eu tenho eu conheço casos de transformação digital que não foram para frente por causa da mudança de cultura Sim. dentro da empresa. Sim.
0: E a gente vê isso, isso
1: acontece muito, né? Isso, é. E não só em startups, né? A
0: gente vê isso em empresas familiares de grande porte também. Quando a gente tem uma mudança pois cultural, é. É, é. às vezes um private equity, né? Que vem, vem entra e coloca, faz uma porte de capital, é. traz um choque cultural muito grande.
1: Pois isso é. Isso é muito comum. Pois é, bem comum. Agora, em empresas que já têm um investidor lá dentro, pode Essa... ser considerado uma startup também. Vocês. Como é que fica a relação de um investidor que já está lá? Mas aí o gestor viu que aquele investimento não está não tá de acordo com o que ele imaginava, ele precisa de mais investimento, mas o investidor não quer botar dinheiro. E aí ele fala, Pô, vou vir lá na Oxygen se eu tenho alguma chance lá. Como é que fica? Não, perfeito.
0: Pode ser considerada uma startup com investidores, né? É. Tem as rodadas de investimento, né? Sim, que elas são sim, feitas é. ao longo da, é. do ciclo de vida de uma startup, digamos assim. Então, tem muitos casos em que já tem empresas grandes dentro do capital social, é. né? Do cap table dessas é. empresas já é. de um Isso. momento inicial. Isso. Chega um ponto em que essas empresas vão fazer uma nova rodada de investimento para crescer, né? Isso faz parte do, do ciclo do de negócio, vida de uma startup. É. É. Então, essas empresas que estiverem nesse momento, estiverem buscando capital, estiverem dentro da tese de investimento que nós. Nós acreditamos, elas estão aptas a virem aqui bater na nossa porta para que a gente faça uma análise e sejam potencialmente investidas pela Oxigênio.
1: Pode haver, por exemplo, isso provavelmente vai acontecer uma hora ou outra, né? Ah, vou, o investidor dessa empresa chegar para vocês e falar: olha, eu estou lá, cara, mas eu preciso sair, eu quero sair. Vocês comprariam a minha parte nessa empresa? O que acontece, acontece?
0: acontece o tempo todo, na, é. na verdade, né? Investidores que investiram. No momento inicial da companhia, é, eles é. precisam sair por N motivos. É, não
1: importa o motivo. Não importa né? o motivo. Ou,
0: é. ou não acreditam tanto naquele, naquele é. negócio, né? Eles fazem essa venda que é uma venda secundária, digamos isso. assim, a venda da participação, né? Isso acontece. Isso é uma fonte, inclusive, de originação né? para, para os venture Capitals e vai ser também uma Proxija. Sem dúvida isso acontece.
1: Tá, Bem. e ao contrário. Por exemplo, vocês investem numa startup, né? Aí ela tem um desempenho muito bom, e aí os grupos estão de olho nisso, é logo chega e fala assim, escuta, eu quero... Sem dúvida. Eu não. quero investir mais nisso aí. Vocês topam também entrar o um investidor externo, né?
0: Sem dúvida. E a gente montou essa estrutura com, é, segregada de Braskem para permitir esse tipo de, de, de coisa, né? É muito importante. Então, pode chegar um momento, e a gente costuma dizer, essas startups, né quando elas passam pelo período de incubação e aceleração, é. elas graduam, digamos assim. É, né? é. E aí elas têm que de fato ter uma vida própria. né? A partir desse momento elas têm condições né? de, 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 como é que fala? de se sustentarem, digamos assim. E a gente vai ser muito aberto na Oxigia para receber investidores de fora. Sejam eles do mesmo segmento é, da, da, da Brasquin ou da Oxigia ou de outros segmentos. Faz parte, é importante para a vida de uma startup que ela tenha diferentes investidores ao longo do seu ciclo de vida para que ela possa crescer. Sim. É, é muito feedback para esses empreendedores, para essas empresas, é importante.
1: Sim. Ah, você tem alguns exemplos no mercado aí de startups que não deram muito certo, né? Por exemplo, eu, eu costumo criar falar sempre da, daquela de escritórios virtuais, a WeWork. WeWork. Né? Por que, que eu tô puxando? Não quero opinião sua sobre isso, não, tá? Mas na minha visão ali, o, o que complicou ali... Foi a visão do CEO da WeWork, né? Que o cara comprava jatinho com dinheiro de investimento, comprava um monte de coisa com dinheiro de investimento que não podia ser comprado, né? Como é que se segura um, um, um empreendedor que está vendo que está entrando dinheiro pra caramba na empresa, né? E ele começa a meter o pé pelas mãos, comprando coisas particulares, por exemplo. Isso é, é normal enfrentar investimento de startup? Não é normal? Como é que fica isso?
0: Não é normal, viu, Guido. É, eu particularmente nunca passei por isso, é. nos investimentos com startups que eu já fiz, seja via anjo ou na pessoa física, por exemplo, né? Até na, na, mais recentemente na Braskem, né? Sim. à frente da, 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 da área de M&A da Braskem, que tá. eu estive até bem pouco tempo. Isso não é comum. Tem mecanismos, né, que a gente coloca para que isso não aconteça. Tem que ter um conselho, tem que ter uma governança própria dessas claro. startups é. para que isso não ocorra. A gente costuma dizer que um bom empreendedor, né, se você colocar num gráfico ali é. de dois eixos, tem é. a tenacidade e a é um termo em inglês, o coachability, que sim. é o quão é o quão essas pessoas estão abertas para para terem o coaching, né? Sim, sim. E tem casos que são completamente... E não tem certo e errado. Se você pegar, por exemplo, um excelente não caso... Não tem regra, aqui, né? Não tem regra. Se é. a gente pegar é, é, Steve Jobs, ele, era, ele certamente nesse gráfico ele estaria assim, na tenacidade absoluta e nada de, de coachability. Sim, sim. Mas ele é um caso de sucesso, um dos maiores que nós claro. temos na história. Então claro. o ideal é que a gente ache sempre um bom... Acho que um, um bom equilíbrio entre essas duas variáveis aqui para que a gente possa trabalhar esses empreendedores da forma adequada.
1: A impressão de que se tem é o seguinte, um empreendedor, tá lá, que eu falei no começo ali, já tem uma empresa que ele fatura 10 milhões, 20 milhões por ano, teoricamente, entre aspas, ele não tem que dar satisfação para ninguém, é ele, a empresa, não importa o tamanho da empresa, mas um faturamento bom, tira um bom dinheiro por mês, aí ele recebe uma entrada, um aporte. O que que muda na vida dele? É porque ele vai ter que começar a Dar satisfação para alguém dúvida. que ele nunca deu. Né? Os investidores não estão lá para brincar com ele, não estão lá para botar um dinheiro e fazer ele ganhar mais dinheiro. Não é isso, a ideia não é essa. A ideia é fazer o negócio crescer para todo mundo ganhar. Só que ele vai ter que mudar o padrão de... De,
0: de, reporte, de reporte,
1: de tudo, de tudo mais. Né? Como, é, como é que é isso no, no dia a dia?
0: É muito importante é, ao fazer um investimento que haja uma química entre o investidor Sei. e o, o empreendedor, né? Isso é porque é um casamento no final do dia. Claro, né? é no final do dia. E é a gente aí. costuma dizer quando a gente faz uma transação que você você faz o casamento já pensando no divórcio, você é. se prepara. <risos> não, é, é impressionante, mas é o que acontece <risos> na realidade. Então essa química ela é muito importante ver se se dá um fit, né, cultural entre o investidor e, e ali e o empreendedor. E de fato muda, né? Você vai colocar, a gente coloca a governança. Claro ali, que muda. Que né? muda muito, muda muito.
1: Claro que muda. Agora, como é que você, qual é que a tua trajetória acadêmica, por exemplo? Você diz que é administrador, Sim. né? Mas como é que você descobriu na tua vida que você falou, pô, eu quero ir para esse negócio?
0: Ah, é, vamos lá. Eu sou administrador de empresas, sou formado no Insper aqui em São Paulo. Tá. É, depois disso, eu comecei a trabalhar aqui na Thomson Reuters, né? Ah, né? numa empresa que inclusive tem um agente de publicidade muito grande. É. E depois eu fui para Nova York trabalhar pela mesma empresa. Fiquei quase quatro anos trabalhando em Nova York, lá tá. eu fiz uma especialização em finanças na, na, na NYU, né? na Universidade de Nova York. Depois eu fui para Espanha fazer um mestrado, um MBA sim. em administração de empresas, enfim, em, em, em Investment Bank. Voltei para o Brasil, trabalhei com Investment Bank e depois fui para Braskem. Tá. Né? Então. Onde surgiu aí essa esse quê, né? Eu tenho também um negócio, na pessoa física, é muito importante comentar, que eu tenho esse quê de empreendedorismo. Sim. Né? E, e eu a, a família, a minha família, no caso, eu sou uma pessoa muito empreendedora, né? Então, é. desde cedo ouvi isso é, first hand ali, né? De, de primeira mão, é. como isso acontecia. Então, eu sempre tive muita, muito, muita proximidade com o tema, né? Assim, eu sempre quis empreender, eu sempre quis gerar. Eu comecei minha carreira é, trabalhando com finanças de mercado, né? e é, eu queria uma coisa, economia real. Tá, e entendi. o empreendedor, ele tá na economia real, ele tá ali, tá dando a cara a tapa, ele tá, de fato, fazendo a diferença. Então, isso me chamou muito a atenção. E ter a possibilidade agora de trabalhar de uma forma que a gente possa dar esse apoio todo para esses empreendedores, que é o que a gente tá montando com a Oxigia, hum. uma plataforma para dar esse apoio. para mim é muito gratificante, muito gratificante.
1: É, eu gosto de falar o seguinte, uh, qualquer executivo do teu nível você pega um CEO de empresa, ele é um empreendedor também, né? Sem dúvida. Não deixa de ser, porque só a única coisa que não está no nome dele é o CNPJ. Mas ele as... responde por aquele então, CNPJ. Então, mas ele responde por aquele CNPJ, não sendo dele. Sem dúvida. Né? E... Mas ele é um empreendedor. Sem dúvida. sem dúvida. Sem dúvida.
0: As características de empreendedores têm que estar presentes em, é. em, em, nos grandes cargos das grandes empresas. Isso é... é... Quando são sine qua non, a minha visão.
1: É. E quanto... A oxigia nasce com quantos funcionários, com quantos recursos, com quantas pessoas trabalham nela hoje? Vão começar a trabalhar nela. Vamos
0: hoje? lá. De Barasquim estão vindo quatro pessoas, eu e mais três pessoas, tá. né? uma pessoa do depart no departamento jurídico, vai ser a Head de Ligo, uma pessoa que é a Portfolio Manager e um analista que esteve junto com a gente durante todo o, o processo o projeto. E nós estamos contratando no mercado agora... É mais seis posições. Então, é uma empresa que nasce com dez posições dentro do corporativo, Sim. que são pessoas que vão estar tá ajudando ali a prestar todo o, o, o suporte para essas, é, essas startups. E o que é muito importante comentar também aqui, Guido, é que nós ter, a Oxygen vai ser uma plataforma de apoio a essas empresas. Então, Não. uma empresa que entrar dentro do nosso portfólio, ela vai ter todo o suporte de marketing, de TI... Legal, de finanças, vamos, a gente vai ter especialistas ali dentro, Entendi. porque o que a gente quer é que essas pessoas, esses empreendedores, foquem no negócio no deles. No negócio deles, no core, né? No core, e a é. gente faça o resto. Claro. Nós vamos ajudar no core e a gente vai também fazer toda a retaguarda. Claro. Com capital, vamos dar back office para essas empresas, então, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, Sim. a gente não quer que eles gastem tempo nisso. É. Nós vamos fazer isso por eles. Nós vamos dar todo o coaching, nós vamos abrir portas com a magnitude que a Braskem é. tem, não apenas no Brasil, no mundo afora, né? É. Então a gente vai dar muito apoio, muito suporte. É de fato uma plataforma. Então a gente está vindo para fazer algo diferente nesse mercado de startups.
1: Então, porque o investimento numa empresa, ela não se baseia só em dinheiro, né? Quer dizer, o dinheiro o que menos entra, quer dizer, que, teoricamente, né? Ah, todo esse background, toda, todos esses serviços que custam uma fortuna estão dentro do investimento. Sem
0: né? dúvida, sem dúvida. E a gente costuma dizer que é o smart money, né? O Exatamente,
1: dinheiro é. Que não é só um Que share. é intangível, né?
0: Exato. Então, acho que a possibilidade de você ter uma mentoria, por exemplo, com, com é, é, empresários que têm 20, 30 sim, anos sim, de, de é experiência... Isso, imagina, a hora disso custa um fortuna. Exato. Então, a gente vai fazer isso, é. assim, de graça, né? Faz parte do nosso apoio para essas sim. startups. Então, essa rede de mentores a possibilidade de, de, dessas startups, por exemplo, testarem seus produtos dentro da Braskem. Claro. Nós temos centros de tecnologia e inovação claro, pelo mundo afora. É, é, é. Então, a gente traz muito para a mesa. E este, isso, para mim, não tem valor né, para as startups. Sim. Então, não é só o componente financeiro. É todo o apoio que nós vamos dar para essas startups... Uma startup está começando, a pessoa não tem, às vezes, um departamento de, um, jurídico. Não, não tem. Ou uma equipe de RH. É, e nós vamos ter isso. É. A gente vai poder dar todo esse apoio para essa Marketing, startup. principalmente, sem também. Sem dúvida, né? que é super importante no super começo. Super importante. Fazer uma estratégia, sem dúvida.
1: E hoje em dia, o marketing digital é imprescindível. né? Que, 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 que todo mundo fala, ah, mas o B2B não funciona no marketing digital. Como que não funciona? Não. Imagina.
0: E como? Né? E como funciona, funciona
1: muito. E para a gente finalizar agora.
0: Pô, mas já está acabando.
1: Já está acabando. Estou me sentindo confortável. Eu Podia
0: ficar por horas aqui. Guilherme. Eu também acho, mas essa não vai ser
1: a primeira e a última, não? Imagina, não vai ser mesmo. Ah, como que você enxerga o mercado brasileiro? Você acha que ele precisa ser evangelizado? Você precisa que você acha que o mercado precisa de muita informação sobre startups e sobre maneiras de como procurar investimento no mercado? Eu acredito que ele seja praticamente croco, sinceramente.
0: Eu, eu concordo contigo, Guido. Eu acho que a gente carece né, de, de informação nesse meio de startups. Está crescendo muito. Sim. A gente está vendo a quantidade de corporate venture capitals que estão surgindo no Brasil, pois de é. fundos como um é. todo. Né? Então o pessoal já está fazendo esse link da inovação aberta com as startups. Né? As grandes empresas têm feito isso, o caso da Braskem aqui. né? E é um mercado que carece. É super importante essa evangelização aqui. O Brasil tem muito potencial. Tem muito. É. Tem muito potencial.
1: Exatamente. Temos que
0: explorar, temos que explorar.
1: Tá bom, eu quero agradecer bastante esses minutos que você separou para mim aqui, Opa. sei que a tua agenda é bastante concorrida, eu te agradeço, muito obrigado. Velho. Um prazer, Guido. Obrigado, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Eu te vejo em outro podcast.